There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Pandemipodden, SARS, svår, akut, respiratorisk sjukdom. Varning för att jag kommer att slakta kinesiska namn. Jag är dokumenterat dålig på att uttala kinesiska, till exempel i min podd Fan of History. Idag, i juni 2020, finns det fyra smittsamma sjukdomar som klassas som samhällsfarliga sjukdomar i Sverige enligt smittskyddslagen. De fyra samhällsfarliga smittsamma sjukdomarna är covid-19, ebolafeber, smittkoppor trots att smittkoppor officiellt är utrotat och SARS. En samhällsfarlig sjukdom är enligt smittskyddslagen en allmän farlig sjukdom som kan få en spridning i samhället och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. SARS var en sjukdom som uppvisar stora likheter med covid-19. Den största skillnaden var att SARS var mycket mer dödlig. Covid-19 orsakades av viruset SARS-CoV-2. Medan SARS orsakades av föregångaren och släktingen SARS-CoV. Numera ofta betecknas SARS-CoV-1. SARS-CoV står förstås för svår akut respiratorisk sjukdom coronavirus. 
SARS kallades tidigare SAL efter svår akut lunginfektion. SARS har inte setts till sedan 2005. Vad jag förstår verkar viruset SARS-CoV utrotat precis som smittkoppor. Ett av skälen är att SARS-CoV inte kunde gömma sig i en djurreservar som andra virus kan. Som till exempel det humana coronaviruset MERS-CoV som vi ska prata mer om i ett annat avsnitt. Men vad var det egentligen som hände när det allra första allvarliga coronaviruset SARS bröt ut i november 2002? SARS är en sjukdom av zoonotiskt ursprung. Zoonoser är sjukdomar som sprids naturligt mellan människor och djur. Antingen via direktsmitta eller via till exempel förorenat vatten eller livsmedel. En fråga man kan ställa sig förstås som vi gör idag med covid-19 är om det fanns några fall av SARS innan november 2002. Man har försökt spåra virusets ursprung genetiskt och man har hittat det mest liknande viruset i en stor grotta full av fladdermöss i Yunnan-provinsen i Kina. Folkhälsomyndigheten säger följande. Mycket talar för att SARS-CoV först nådde människan från en hittills okänd smittreservar bland vilda djur. De stora matmarknader med vilda djur som finns i södra Kina ger goda förutsättningar för överföring av SARS-viruset och andra smittämnen från djur till människa. En djurart som misstänkts för smittspridningen är palmmården. Det är inte helt lätt att skilja palmmårdar från sibetkatter. Och jag misstänker att det är kanske är anledningen att sibetkatterna kommer att råka illa ut i den här historien. Palmmårdar liknar nämligen sibetkatter. Ingen av dem är kattdjur egentligen. Men palmmårdarna är något grövre. Vi pratar ett djur lite större än en halv meter som ser väldigt gulligt ut. Väger mellan 3,6 och 5 kilo. Det verkar som att SARS-epidemin bröt ut i Guangdong-provinsen i Kina i november 2002. Guangdong, tidigare känt som Kwangtung, är en provins i södra Kina vid kusten till sydkinesiska havet. Huvudstaden är Guangzhou. År 2000 hade Guangdong fler än 85 miljoner invånare och 2018 hade invånarantalet ökat till 113,5 miljoner människor. Sunde, även romaniserat Shuntak, är ett stadsdistrikt i Fushan i Guangdong-provinsen i sydligaste Kina. Fushan, tidigare känd som Fatshan, är en stad i provinsen Guangdong. Den ligger omkring 33 km väst från provinshuvudstaden Guangzhou. Folkmängden i Storfatshan uppgick till över 7 miljoner vid folkräkningen 2010. I princip har Fushan-området Idag vuxit samman med det ännu större Guangzhou i nordost. Det verkar som att SARS startade just i Fushan. Man har förstås gått tillbaka och försökt hitta det första fallet och det verkar som att det hände den 16 november 2002. Det var en bonde från Fushan som sökte hjälp på folkets första sjukhus i Fushan. Det är inte alls bra. Den stackars bonden dog kort därefter och man kunde inte fastställa dödsorsaken. Under november 2002 dök upp fler fall av den här sjukdomen 
Man visste inte alls vad det var. Men man kunde ganska fort konstatera att det var väldigt smittsamt. Det var väldigt allvarligt. Och det var en ovanlig lunginflammation. Lungorna tog väldigt mycket stryk. Dessutom verkar det här drabba folk som jobbar i vården extra mycket. Och det är inte så vanligt med lunginflammationen. Flera dödsfall inträffade. Och man noterade att det gick väldigt fort från att man var konstaterad smittad till att man var död. Här i november 2002, alla hade varit alerta, alla hade börjat vidta åtgärder, så hade det gått väldigt mycket bättre för stora delar av världen. För vi är beredda på att det ska bryta ut nya smittsamma sjukdomar. Och det arbetet leds av Världshälsoorganisationen, WHO. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. WHO har sitt högkvarter i Genève. De har 5000 anställda och de har sen långt innan 2002 en väldigt bra relation med Kina. De har bland annat ett kontor med 30 anställda i Kinas huvudstad Beijing. I Kina har WHO hjälpt till med att bygga upp ett nätverk för att upptäcka nya influensautbrott. Dr. Klaus Stör var huvudansvarig för influensafrågor på WHO och var på väg till Kina i november 2002 för ett möte som skulle handla om just smittsamma sjukdomar. Men innan vi följer med Doktor Stör till det här mötet i Kina om smittsamma sjukdomar så måste vi prata lite mer om WHO och hur osannolikt det är att inte SARS stoppades här i november 2002. WHO grundades 1948 av FN. Tanken var att enskilda länder inte skulle kunna hantera globala hälsoproblem som till exempel en smittsam pandemisk sjukdom. Därför behövdes ett FN-organ som gjorde det och då blev det WHO. Det var Världshälsoorganisationen som bekämpade smittkoppor och lyckades eliminera denna, den värsta av farsoter. 
1979. WHO har idag 2020 194 medlemmar. Däribland samtliga EU-länder utom Liechtenstein, New och Cooköarna är inte heller medlemmar i WHO. Oddsen i november 2002 var goda för att WHO skulle kunna göra en stark insats om en ny sjukdom bröt ut i Kina. WHO hade redan alltid ögonen på Kina. Just i södra Kina hade många farliga nya varianter av influensa brutit ut. WHO hade identifierat södra Kina som en potentiell fabrik för nya smittsamma sjukdomar av tre skäl. Skäl 1. Det finns jättemycket folk i södra Kina. Skäl 2. Det finns jättemycket djur i södra Kina. Skäl 3. Det är väldigt mycket nära kontakt mellan människor och djur. Speciellt fåglar och grisar. De är kända för att orsaka fågelinfluensa och svininfluensa. Sjukdomar som hela tiden har potential att hoppa över till människor. Varje morgon, varje dag, till exempel i november 2002, satte sig ett stort antal VO-experter på smittsamma sjukdomar ner vid ett bord och studerade vilka sjukdomar som härjade och var de härjade. Det var och är än idag WHOs uppgift att stoppa utbrott av smittsamma sjukdomar. För att kunna stoppa sådana utbrott måste WHO reagera snabbt. Och då får man inte vara för skeptisk. Varje uppgift om en smittsam sjukdom, till och med rykten, måste undersökas noggrant. Och det är WHOs intention. Av någon anledning meddelade inte Kina vad som nu höll på att hända i Guangdong. Kanske för att de kinesiska myndigheterna inte alls förstod vad det var som hände. Den 23 november 2002 anlände dr. Klaus Stör, den här huvudansvarige för influensafrågor på WHO, till Beijing för en konferens om just influensa. På den här konferensen träffade han enligt CBS en kinesisk läkare från Guangdong som berättade för de närvarande att sjukvården i Guangdong hade stött på en underlig ny form av lunginflammation. Flera människor hade redan dött av den här sjukdomen i Guangdong. Den kinesiska läkaren berättade att han och hans kollegor som bekämpade utbrottet av de här ovanliga fallen av lunginflammation de blev extra oroliga över att det drabbade vårdpersonal. Vårdpersonal är ofta människor med ganska bra immunförsvar som är i bra kondition och de drabbas sällan allvarligt av influensautbrott. Den här uppgiften som dr. Klaus Stör fick där och då av den här kinesiska läkaren är alltså exakt den sortens information som WHO ska agera på. Här fanns en jättebra chans att stoppa SARS tidigt. Dr. Klaus Stör hade möjlighet att berätta för WHOs ansvarige för övervakning av smittsamma sjukdomar i Kina vad han hade hört. Den ansvarige var Dr. Allen Schnör i Beijing. Men Dr. Klaus Stör sa ingenting till Dr. Allen Schnör av någon anledning. Efter konferensen åkte Dr. Stör till ett av WHOs partnerlab i Hongkong. Där träffade han flera läkare som senare skulle bekämpa SARS. 
Hongkong ligger alltså nästgårds från Guangdong. Om man åker in till fastlandet från ön Hongkong så är man direkt i Guangdong. Här borde SARS ha blivit uppmärksammat igen och WHOs arbete borde ha inlätts. Men doktor Klaus Dörr berättade inte någonting för läkarna i Hongkong. Han rapporterade inte ens det han hade hört i Beijing från Guangdong-läkaren till WHO överhuvudtaget. Enligt CBS vidtog doktor Klaus Dörr inga som helst åtgärder för att stoppa den här nya sjukdomen eller ens berätta om den. Han hade viktigare saker för sig. Vad exakt är oklart? Doktor Allen Schnör, WHOs ansvarig för övervakning av smittsamma sjukdomar i Kina, har senare hävdat att om han hade känt till de här fallen redan i november, då hade WHO kunnat vidta åtgärder mycket tidigare. CBS ställde doktor Stör mot väggen och han sa till sitt försvar, citat, Man har inte tid att följa upp alla rapporter om konstiga sjukdomar överallt. Men det kom ändå en larmrapport om att någonting konstigt hände i Guangdong. Den kom från GPIN, The Canada Global Public Health Intelligence Network. Ett datorstyrt varningssystem som var en del av ett större system som heter GUARN. GUARN står för Global Outbreak Alert and Response Network och sköts av WHO. Det kanadensiska systemet GPIN fångade upp rapporter- i genom att övervaka internet och media att det fanns ett nytt influensautbrott i Kina. WHO hade byggt det här systemet GORN tre år tidigare. Tanken var att det skulle upptäcka exakt sådana här situationer och larma om det. Men systemet var nytt och det fanns problem. Informationen som kom in var på kinesiska. Gepin kunde hantera arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska. Men det kunde bara presentera information på engelska och franska. Någonting gick fel i översättningen av den här informationen. Så att det tog två månader att presentera informationen. Det vill säga ingen fick någon information om det här influensutbrottet i Guangdong under november 2002 av WHOs övervakningssystem. Förutom de som faktiskt jobbade med systemet. De sa till WHO att någonting hände i Guangdong. Det blev december 2002. SARS har nu härjat i nästan en månad. I orterna Songshan som ligger söder om Guangzhou och Heijuan som ligger norr om Guangzhou så skrev de statliga tidningarna i Kina att det verkligen inte fanns ett nytt epidemiskt utbrott i Guangzhou. De här förnekandena i tidningarna var så starka så att folk började undra i Kina då, va? Finns det ett utbrott där? Det började gå rykten om att vårdpersonal hade drabbats av en ny mystisk sjukdom. Så den 5 december kontaktade WHO Kinas folkhälsomyndighet och frågade, vad är det som händer i Guangdong? Kinesiska folkhälsomyndigheten svarade, det det är bara ett litet utbrott av influensa B. Sex dagar senare, den 11 december, var WHO ännu mer orolig och frågade igen. Och fick i princip samma svar. Det började närma sig julen 2002. SARS kom in i staden Guangzhou, alltså huvudstaden Guangdong, den 22 december. Guangzhou 
har ibland kallats för Kanton på svenska och även Kwangshu. Den här huvudstaden i Guangdong har 5 miljoner invånare men hela storstadsområdet har 12 miljoner invånare. Guangzhou är en stad som spelar i samma division som London och New York. Det är en gigantisk stad. Det första fallet av en mystisk ny sorts lunginflammation registreras två dagar innan julafton i Guangzhou. Enligt CBS hävdar myndighetspersoner i Guangzhou att de omedelbart rapporterade det här underliga utbrottet till de federala myndigheterna i Beijing. Alltså här, redan i december, långt innan världen skulle få höra talas om SARS. Kinesiska tidningar skrev runt jul att det förekom ett utbrott av ovanliga fall av lunginflammation i Guangdong. Man kunde även läsa att det hade hållits någon form av krismöte och att förråden av antivirala läkemedel hade börjat sina. Det blev 2003 och vårdpersonalen på Guangzhous många sjukhus började nu insjukna av den här underliga nya sortens lunginflammation. Den 2 januari 2003 var en kinesisk läkare som var tränad av WHO i Guangdong för att undersöka det här nya utbrottet och kinesiska myndigheters vägnar. Den här kinesiska läkaren var en del av ett kinesiskt smittskyddsprojekt som WHO hade initierat och betalat för. Doktor Allen Schnör som ju var WHOs representant i Beijing, han satt i styrelsen för det här projektet. Så en kinesisk läkare som är med i projektet vet om vad som händer i Guangdong men doktor Allen Schnör vet ingenting. Det beror på att de inte pratade med varandra överhuvudtaget och ingen information nådde fram till WHO i början av januari. SARS härjade vidare i Guangdong och speciellt i Guangzhou. Till slut den 21 januari 2003 var Gepins rapport översatt till engelska och kunde skickas ut till WHOs olika kontor. Rapporten var ju då två månader gammal så att ingen brydde sig särskilt mycket om den. Den 23 januari 2003 skickade ansvariga för folkhälsan i Guangdong-provinsen ut ett meddelande till alla vårdinrättningar i hela provinsen. Det här kallades för ett rött brev. Det var en officiell varning. De ansvariga hade ingen aning om vad som orsakade de här nya fallen av ovanlig lunginflammation. Men de rekommenderade isolering och karantän av de som hade drabbats. Ni kommer att märka att SARS sprids av superspridare. En enda person kan infektera ganska många. Och den första superspridaren var 2025. En fiskhandlare som sökte vård på Sun Yat-sens sjukhuset i Guangzhou den 31 januari. Den här fiskhandlaren lyckades smitta 30 sköterskor och läkare. Viruset spred sig snart till ett sjukhus som låg i närheten. Den 3 februari 2003 kom en 40-årig man till sjukhus nummer två i Guangzhou. Det heter sjukhus nummer två. Den här 40-årige mannen hade vätskefyllda lungor. Han hostade och han hade hög feber. Ingen förstod det då, men han bar förstås på SARS. Den nya sjukdomen spred sig snabbt i sjukhuset. På bara två veckor så blev så många ur vårdpersonalen sjuka att de hade en egen avdelning för vårdpersonal. 
som var sjuk. Det blev förstås personalbrist. Övrig personal fick jobba dubbla skift och det kom bara in fler och fler patienter. Nu utbröt oro i Guangzhou. Folk undrar vad är det här för något? Kommer jag att drabbas? Rykten gick om att nästan alla dog som fick den här nya sjukdomen och att man kunde dö bara timmar efter att man hade fått sjukdomen. En av läkarna som kämpade i det här kriget mot den konstiga sjukdomen i Guangdong-provinsen hette Liu Jianlun. Han var 64 år gammal. Han var professor i medicin från Chongqing-universitetet i Guangzhou. Kom ihåg Liu Jianlun. Nu fanns den nya sjukdomen i åtta olika städer i Guangdong. Och på nummer två sjukhuset så var mer än 50 vårdpersonal drabbade. Doktor Allen Schnör, WHOs ansvarig i Beijing, får nu en varning från sjukhuset i Guangzhou. Men han bryr sig inte om den. En lärare för en fjärde klass i Kalifornien, Catherine Strommen, satt och chattade på en sida som heter Teachers Net. Då fick hon ett meddelande från en lärare i Guangzhou. Den här läraren från Guangzhou frågade. Har du hört om den här fruktansvärda sjukdomen som har drabbat min stad? Fjärdeklassläraren från Kalifornien, Catherine, hade inte hört talas om den här sjukdomen. Hon tänkte det här, jag kanske känner någon som har talat om den här sjukdomen. Catherines man hade varit i flottan och där hade han blivit vän med flottans epidemiolog. Han var nu pensionerad men han bodde i närheten. Den här smidsskyddsansvarig från flottan som nu var pensionerad heter Dr. Steven Cunion. Han jobbade fortfarande lite grann som internationell hälsokonsult. Dr. Steven Cunion tog Catherines varning på allvar. Han skickade in den till ProMed som var en databas för allvarliga utbrott av sjukdomar. Den sköts inte av WHO utan av The International Society for Infectious Diseases och 30 000 läkare prenumererar på den här tjänsten. I och med att doktor Steven Canyon gör det här så når informationen om SARS ut tre månader efter första utbrottet i Forsan. Dr. Canyon får senare en belöning av ProMed för det här. Massor av folk svarade på Dr. Canyons anmälan, ställde frågor och rapporterade om de själva hade hört. Ingen var från Kina, men någon i Kina lyssnade. Guangdongs hälsomyndighet insåg att de var tvungna att säga någonting officiellt. Vi är nu framme vid den 13 februari 2003. En äldre kvinna vid namn Kwan Suisho bor i Toronto. Men hon kommer från Hongkong och hon bestämmer sig för att det vore trevligt att åka och hälsa på sina släktingar. Så hon flyger från Toronto till Hongkong den 13 februari. Kom ihåg Kwan Suisho från Toronto. Den 14 februari på Alertans dag rapporterar myndigheterna i Guangdong att det har brytit ut en konstig sjukdom. De har sett fall från den 16 november och det verkar ha dött fem personer. Det finns 305 fall. Det här verkar väldigt smittsamt, säger Guangdongs myndigheter. Det verkar sprida sig till folk som bor i samma hushåll och till vårdpersonal. Kinas folkhälsomyndighet informerar WHO att det finns någonting i Guangdong och det är en ovanlig lunginflammation. 
Vi har undersökt den här saken och jag kommer fram till att det inte är mjältbrand, det är inte pest, det är inte leptospirosis och det är inte en blödarfeber. Kvansuisho, hon som flög från Toronto tillsammans med sin man faktiskt. Hon anlände till Hongkong och där hälsade hon på sin son. Men från och med den 18 februari så bestämmer hon sig för att hon gärna vill bo på ett hotell och har lite lyxigt med sin man. Så de checkar in på hotell Metropole i Hongkong. De är bara på hotellet på nätterna för att sova men på dagarna är de tillsammans med sin son. Kwan Suishu har tre söner varav en bor i Hongkong. Den 19 februari berättar myndigheterna i Guangdong att de har konstaterat vad det här är för ny sjukdom. Det är ju förstås fågelinfluensan. De har undersökt ett barn upptäckt att den personen bar på H5N1 ett influensavirus, fågelinfluensa. Det här var likt ett utbrott av fågelinfluensa 1997 i Hongkong och de väntade sig att det skulle bli mer fågelinfluensa. Det här var förstås fel eftersom vi vet att det är ett coronavirus som härjar i Guangdong. Men det här var en hypotes som kom den 19 februari och förstås inte var korrekt. Vi är framme vid den 20 februari 2002. Ester Mock är 23 år gammal. Hon har jobbat som flygvärdinna tidigare. Hon har inga hälsoproblem. Hon åker den 20 februari från Singapore till Hongkong för att ta lite semester. Ester får ett rum på våning 9 på Metropole Hotel i Hongkong. Kommer ni ihåg Liu Jianlun? Han har kämpat mot den här nya sjukdomen. Han är en läkare från Guangdong, professor och allt. Nu börjar han må lite dåligt. Men han ska ju åka på en viktig familjehögtid i Hongkong nästa dag. Alltså den 21 februari. Och Liu Jianlun är ingen mes. Han är beredd att resa. Guangdong ligger nära Hongkong. Han tänker ta bussen till Hongkong. Och där har han bokat ett rum på Metropole Hotel. Pandemipodden finns på Facebook. Gå gärna in och like den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta. Pandemipodden kommer ut på lördagar. Jag har ännu inte bestämt mig för hur ofta den kommer ut. Det har att göra lite med hur många som lyssnar. Ju fler som lyssnar desto oftare kommer den ut. Tack till Trippna för musiken. Låten heter Immune och den finns på både Spotify och Youtube. Be mig om en länk om ni inte hittar den till exempel med ett meddelande på Facebook. Till dig för att du lyssnar på Pandemipodden. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 